0: KBS 오디오 북 박노인이 묘지를 계약한 것은 그러고도 예닐곱 번은 더 오고 나서였다. 몇자리를 구두로 실컷 약속하고도 막상 계약을 하기로 한 날이 되면 방향이 안 맞네. 나무 그늘이 지네. 뿌리가 관을 뚫겠네, 배수가 마땅치 않네, 이 자리는 너무 비싸네, 하며 하룻밤 사이에 말을 싹 바꾸어버리기 예사였다. 전날 정식으로 사인을 하고 수표로 결제를 하기까지 박 노인에게 묘지를 파는 과정은 내겐 이른바 고난의 여정이었다. 나는 잔뜩 긴장을 하고 안개 속에 서 있는 박노인을 쳐다보았다
1: 이망향의 이 동산에 웬 중국 놈이 있어 에? 어제는 못 봤었는데 오늘 자세히 보니 이, 이 중국 놈 꺼내
0: 노인은 한국말로 쓰인 묘비들 사이에 생뚱맞게 자리하고 있는 왕씨 성을 가진 중국인의 묘비를 지팡이로 가리키며 호통을 치기 시작했다 애당초 망향의 동산에 조상된 이 130개의 묘지는 한국인에게 팔기로 계획되었다. 하지만 옷돈을 얹어가며 그 자리를 탐내는 중국인이 있어 팔지 않을 도리가 없었다. 나는 이런 사정을 이미 여러 차례 노인에게 설명하고 양해를 구했었다. 아니 영감님, 어제 계약할 때도 말씀드렸잖아요. 중국인 묘지가 두개 있다고요.
1: 언제 그런 말을 했다 그려. 난 처음 듣는구먼. 망양의 동산이면 다 같이 한국 사람이어야지. 아, 중국놈이 여긴 왜 들어와. 걔네들하고 우리하고 고양이가 다 무가 같아. 게다가 이내 이, 자리에서 멀지도 않구먼. 아, 중국말로 시부렁거리면속 시끄러워서 어떻게 누워있으라고.
0: 아휴, 영감님도... 저기서 묘지들 좀 보세요. 백인, 흑인, 베트남, 필리핀 수십 개 나라 사람들이 다 섞여 있잖아요.
1: 캐나다 공원 묘지에서 외국인은 싫다하시면 말이 안 되죠. 아, 아이, 아이 한번 묻히면 끝인데 그걸 이렇게 얼떨결에 정할 수는 없네. 바꿔주게나. 네, 다시 찾아 모험세. 아이 간밤에 꿈자리도 뒤숭숭하고 말이야.
0: 이쯤 되면 생투집이었다. 저택을 산다 해도 이보다 더할 것 같지는 않았다. 노인이 이 묘지를 둘러본 것만도 이미 여러 번. 그때마다 내게 주변 묘지 주인들의 사연을 묻기도 하고 애달픈 사연이라도 들었을라 치면 혀를 끌끌 차며 알지도 못하는 사람의 비석을 쓰다듬기도 했었다. 망향의 동산은 태평양을 바라보고 있으니 곧장 가면 한국의 동해 어디쯤 닿을 것이라고 내가 말했을 때 노인은 고개를 크게 끄덕이며 내가 태어나긴 이복 청진에서 났지? 라고 했다. 노인은 이사갈 동네의 인심을 알아보는 것보다 더 면밀히 주변 묘지를 조사했다. 그랬던 노인이 이제와 그걸 얼떨결에 샀다고 주장하고 있는 것이었다. 장노인과 신랑이를 버리다 사무실로 돌아오니 한산했던 입구 쪽이 벌써 붐비기 시작했다. 주차장에도 빈 곳이 없을 정도로 차들이 많아졌다. 터번을 쓴 남자들이 많은 것을 보니 오전에는 인도인의 장례식이 있는 듯 했다. 이렇게 안개가 자욱한 날에 화장을 해야 하다니. 수습된 유해를 가지고 바라나시 성지에 겐지스강으로 가기 위해서 인도인들은 거의 예외 없이 화장을 했다. 어디에서 무엇을 하고 살았든 그들의 현세는 바라나시에 도착하기 전까지는 끝나지 않는 듯 보였다. 사무실 책상 위에 한복이 든 종이가방이 놓여있었다. 그 사이 김할머니 유가족이 다녀간 모양이었다. 나는 그것을 들고 퓨널 디렉터인 데이비드에게로 갔다. 김할머니의 연결식은 내일 오전으로 잡혀있었다. 주말에 돌아가신 김할머니의 장례는 서류 작업이 늦어져 열흘 동안이나 치러졌다. 이곳에서는 흔히 있는 일이었지만 한국의 삼일장을 생각하던 유가족들은 절차가 길어지자 심하게 반발했다. 부고를 듣고 급히 한국에서 건너온 막내 아들은 직장을 그렇게 오래 비워둘 수 없다며 언성을 높였고, 당장 시신을 보게 해달라며 울부짖었고, 당신이 일처리를 잘못해서 이렇게 된게 아니냐고 나를 몰아붙였다. 나는 관청에서 허가가 떨어져야만 장례를 치를 수 있는 이 나라의 장례 절차를 입에서 단내가 나도록 설명하며 흥분한 상주들을 달래느라 진땀을 뺐다. 시신 처리실의 문을 두드리자 데이비드가 문을 열고 방문자를 확인했다. 머리에는 비닐캡을 쓰고 하늘색 유니폼을 단정히 입은 데이비드가 기다리고 있었다며 나를 맞이했다. 데이비드는 김할머니에게도 자기와 같은 비닐캡을 씌우고 시신의 머리맡에 놓인 생존의 사진을 보며 눈썹을 그렸다. 김할머니의 몸은 가운 위로 다시 비닐이 더 씌워져 있어 출고를 앞둔 장난감 인형 같았다. 유가족들이 화장을 지나지 않게 달라는데 어때 상태는? 그리 고생하지 않고 가셨는지 상태는 좋아. 시신이 너무 검게 변하지도 않았고 편안해 보이는데? 시신을 인계받은 데이비드가 제일 먼저 하는 일은 시신을 알코올로 잘 닦아 살균을 하고 냉장 상태에서도 변하지 않게 몸의몇 군데에 구멍을 뚫어 방부제를 투여하는 것이었다. 이곳에서는 좀채 시신을 냉동하지 않았다. 할머니 젊었을 때 미인이었겠어. 아주 고우셔. 데이비드가 마치 잠든 사람을 깨우지 않으려는 듯 목소리를 낮추어 말했다. 전문학교 피너럴 디렉터 과정을 마치고도 오랜 실습기간을 거쳐 정식 디렉터가 되었다는 데이비드는 노련하고 부드러운 손길로 시신을 다룰 줄 알았다. 이게 그 옷이야? 데이비드가 종이 가방을 들여다보았다. 상주들 사이에서는 할머니의 마지막 옷에 대한 의견도 분분했다. 이곳에 오래 살았던 큰아들은 평소 어머니가 좋아하던 한복을 입히자 했고, 한국에서 장례를 치르기 위해 온 아들과 딸은 수의도 입히지 않고 어떻게 어머니를 보내느냐고 울부짖었다. 이곳의 관례대로 관 뚜껑을 열고 연결식을 하려면 수의는 적당한 옷이 아니었다. 수의는 죽은 사람의 옷이었다. 살아있을 때 모습을 떠올리며 이별하려는 사람들에게 자칫 낯설고 두려운 느낌을 줄 수도 있었다. 마치려면 시간이 얼마나 더 걸릴까? 괜찮으면 지금 옷을 입혀드리고 싶은데 오후엔 손님들이 많이 예약되어 있거든. 나는 가방에서 한복을 꺼내 탭을 위에 올려놓으며 말했다. 한복을 입히는 일은 데이비드에게 익숙하지 않기 때문에 내가 도와줘야 했다. 유가족들은 몇 시에 오기로 했어? 데이비드가 분홍빛 볼터치로 시신의 얼굴에서 죽음의 그림자를 지워내며 말했다. 음... 한두 시간 남았네. 어때? 너무 지한가 음... 잠든 것 같아. 자연스럽군. 내보기엔 좋은데 유가족 마음에 들어야지 뭐. 시신을 덮고 있던 비닐과 가운을 벗겨냈다. 분칠로 화사해진 얼굴과는 달리 마른 장작처럼 뻣뻣한 몸엔 검버섯 같은 얼룩이 여기저기 피어있었다. 속꽃 위로 옥색 치마와 저고리를 입히고 옷고름을 메었다. 김할머니의 주검 위로 노모의 얼굴이 스쳤다. 이민 수속을 모두 마치고 비행기표를 끊고 나서야 노모에게 이민을 간다고 말했다. 나 죽으면 어쩌라고. 그리 먼데서 나 죽으면 어찌 오려고. 낯선 삶에 대한 불안으로 착잡해진 아들을 앞에 두고 당신의 죽음부터 걱정하는 노모가 몹시 서운했다. 데이비드와 나는 시신을 양쪽으로 들고 갈색 가죽 배드로 옮겼다. 생의 무게가 빠져버린 몸은 지프로 만든 것처럼 가벼웠다. 얇은 이불을 덮어주고 배드 주위로 화환을 놓았다. 머리맡에 큰 촛불 두 개를 밝혔다. 화장과 염의 상태를 점검하기 위해 상주들이 올 시간이 얼마 남지 않았다. 데이비드는 비닐장갑과 캡을 휴지통에 벗어 던지고 가운을 벗어 세탁함에 넣은 후 담배 한 대를 꺼내 물었다. 불꽃이 뻘겋게 달아오르도록 담배를 깊이 한 모금 빨아당기더니 긴 숨과 함께 연기를 뱉어냈다. 불꽃 위로 회색의 재가 아슬아슬하게 매달렸다.